0: Sen byggs det upp den här otroliga frustrationen och kraften. Den här jävlarna nu ska mörda hela världen nästan. Mm. Då blir det som att den som kommer i min väg får passa sig. Men det betyder inte att jag egentligen är stark. Utan det är någon slags reaktion på den här svagheten. Och då kommer den här önskan om att kan de bara komma och ta över mitt liv? Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och klar. Hej och välkommen till HSP-podden med Leveby och klar. Din OAS som högkänslig. Här kan du som känner lite mer och bearbetar lite mer känna dig helt normalt, precis som du är, för det är du. Den här podden är till för dig. Och det här avsnittet
1: ska handla om. Vilka olika strategier som högkänsliga tar till för att hantera alla sina känslor? Men först, vad är en sån här strategi?
0: Jo, alltså inom forskningen heter det coping strategies eller livshantering som det också heter på svenska. Och det är en psykologisk term som beskriver en persons förmåga att hantera stressfyllda och känslomässigt krävande situationer. Och det här kan man ju förstås göra på en massa bra sätt. Något ma man bland annat kan få hjälp med inom terapi om man behöver det. Men man kan också hantera saker och
1: hitta strategier att ta till så som mat, alkohol, shopping, spel, ökat kontrollbehov. Att man spänner sig i kroppen, träna för mycket eller gör något annat så mycket att det riskerar att skälpa snarare än att hjälpa. När man försöker hantera sina känslor. Som en slags självmedicinering. Och senare i avsnittet ska vi få lite tips på hur vi kan hantera starka känslor på ett bra sätt.
0: Men först så har vi en lyssnare som har skickat in ett mejl som vi tycker beskriver just de här känslostormarna som jag kallar det. Alltså när det blir någon slags inre kaos helt enkelt. Jag läser upp det. Tack för er podd och... Avsnittet där ni berättar om energi och balans. Jag mår bäst av att vara igång, gärna direkt på morgonen. Tar jag en lugn förmiddag hemma där jag segar så blir ofta hela dagen så. Kan känna att det kliar i kroppen av att jag vill göra något men har ändå inte energin att göra. Så det var skönt att höra att jag inte själv om detta. Och här beskriver ju lyssnaren vårt förrförra avsnitt. Och sen kommer hon in på en annan fundering. När jag interagerar med andra, och främst min särbo, så kan jag bli otroligt sårad. Det är som att all energi rinner ur mig. Jag kan gråta i dagar faktiskt. Livet känns helt hopplöst. Det kan vara stort som smått. Vissa saker som har sagts och gjort, då borde jag bara ha pekat på dörren. Men har inte den förmågan heller i dessa stunder. Energin räcker inte till. Jag gråter och försöker laga mig själv istället i några dagar. Sen kommer den stora ilskan. Den känns som en urkraft och går inte riktigt att stoppa. Tyvärr så kan den komma ut på fel sätt och mot någon mer eller mindre oskyldig person som absolut inte fattar något. Jag undrar lite om ni har samma erfarenhet eller hört från något annat håll något liknande. Är det HSP-genen? Låg faktiskt vaken i nät och bara kände en stor ångestklump över just detta. Önskade ibland att någon kom och förde min talan. Tog tag i mitt liv och visade mig rätt väg. Tycker jag det är så svårt att stå upp för mig själv. Känns lite som att människor runt omkring mig inte lyssnar på mig om jag inte tar ifrån tåna. Men det kan också bara vara min känsla. Känner du igen dig i det här? Ja, det gör jag. Um, och som sagt, nu har vi valt ut det här mejlet- inte för att lyssnaren själv har berättat om strategier som Nej. hon använder. Utan just för att det sätter fingret på någonting. Um, och för mig i alla fall så sätter det liksom fingret på hur jag känner när det blir för mycket. Ja. Alltså när det imploderar. Ja. Och då blir det det här... Um, alltså... Jo, kaoset. Ah, där, där man inte vet- vad som orsakar vad. Mm. Och vad som är vad. Och man får svårt att reda ut det- inom sig själv. Och jag kan också- relatera till det här med att- alltså just interaktionen med andra. Om, man, om jag själv inte har koll på- hur jag mår- och så kommer andra in i min energi- så blir det- ofta betydligt jobbigare- än om jag bara hade varit själv i den situationen då. Och sen blir det där som en snöbollseffekt. Att det kan liksom öka och öka och öka. Och sen sätter det igång den här stora gråtattacken. Som i sin tur gör att jag blir helt apatisk och lealös och trött i flera dagar. Och sen byggs det upp den här otroliga frustrationen och kraften. Den här jävla den nu ska mörda hela världen nästan. Ja. Och då blir det som att den som kommer i min väg... Få passa sig. Ja. Men det betyder inte att jag egentligen är stark. Utan det är någon slags reaktion på den här svagheten. Ja. Som jag har känt. Och då kommer den här önskan om att kan de bara komma och ta över mitt liv? Ja. Och köra ratten till den här bilen? För jag är inte kapabel. Mm, så på så sätt så tycker jag absolut att jag känner igen mig. Mm. I det här känslostormen.
1: Ja, precis. precis. Jag kan också känner igen mig i det. Och det handlar nog mest om att jag inte vågar ta tag i det jobbiga direkt. Utan om det uppstår ett bråk. Det här verkar ju ändå vara ett bråk som den här lyssnaren pratar om med sin partner. Att det blir så mycket känslor att jag vill inte, jag vill inte tänka på det. Jag vill kanske dels reflektera lite i lugn och ro. Vad var det här nu som hände? Men också att jag blir lite rädd för känslorna och vad ska det här betyda för relationen till exempel. Dra mig tillbaka, funderar och funderar så pass mycket och länge att till slut blir ett rejält bråk när eh, alla de här känslorna kommer fram. Och där känner väl jag att jag inte riktigt kan hantera känslorna kanske på rätt sätt alltid. Utan hade jag tagit upp det här på ett lugnt sätt från början var, var, var det här ursprungliga snacket handlade om hur det fick mig att känna så hade det kanske löst sig lite snabbare och smidigare.
0: För alla, alla inblandade så att säga. Så där kan jag känna igen mig. Jag tycker ibland att det är svårt att sätta ord på de där känslorna för att ibland kan ju bråk eller gnabb börja genom att jag inte tycker att andra förstår. Mm. Och det är svårt att förklara för någon som som jag då tycker inte förstår. Nej, visst. Och då blir det... Um, om den personen inte förstår... Då smittar det av sig på mig. Mm. Att jag känner att... Då, då blir mina känslor automatiskt... Um, orimliga. Eller de blir inte legitima. Nej. Så jag tycker det är ett problem som jag har. Att alltid om det blir något med någon annan person... Så anklagar jag alltid mig själv först. Ja. För att nu är jag hysterisk. Eller nu är jag galen. Eller nu är det dåliga känslor jag har. Ja just det. Och, och hantera dem utifrån det. Mm. Och det kan jag bli riktigt ledsen på mig själv. Att ja. jag inte står upp för mig själv där mer. Och är min egen bästa kompis. Nej men precis. Men tycker du att du är generellt bra eller dålig på att hantera känslor? Alltså jag tycker personligen att jag borde få någon slags medalj. Ja. Över att jag hanterar mitt liv så pass bra. Ja. Alltså jag har ju inte än hoppat i ån. Och jag har ju inte ägnat mig åt något större självskadebeteende. Och med tanke på hur många känslor jag känner per dag. Och liksom barometern kan ju gå, kan ju gå i taket. Så tycker jag nog att jag är duktig på att hantera mina känslor. Men jag tycker ibland att det är svårt att veta vad jag känner. Mm. Och det behöver jag tid för att ta reda på. Och då tycker jag allt blir bra. Men när jag försöker ta genvägar- mm. eh, och hantera känslor på andra sätt- genom så här... Om ja, jag kan så här... Om ja, en spänna mig mycket i ryggen till exempel- har jag kommit på att det är någon slags- eh, eh, att hålla mina känslor i schack. Då, då mår jag ju dåligt- eller om jag... Ibland kan jag göra en sån här konstig grej att jag trycker med tummen mot nagen. Så får jag jätteont i nagen. För då får jag flytta smärtan dit. Mm. Det är en sån här liten minigrej. Men det är ändå sån här sak som jag kan göra att jag typ någon gång håller på att tappa nagen. Mm. För att det blev liksom en sån... Det manifesterades där. Just det. Det skulle ha en stressboll istället. Ja. Mm. Då ska jag sätta nålar i den på någon dåligt tema <laughs> Du då? Hur tycker du att du hanterar dina känslor? Um.
1: Ja, men jag Tror att jag kan hantera, då, hantera känslor och negativa känslor om vi mest ska prata om. Det, det är det här avsnittet just på ett ganska bra sätt. Det tror jag ändå. Sen, sen tror jag att jag, som jag sa innan, kanske har en tendens att stänga av ibland. Stänga av dåliga, ne eller negativa känslor ska jag säga. Men vad är negativa känslor? Jag tycker att alla känslor när de blir för många blir ju negativa ja, i sig. Ja, Då blir det överstimuleringen som ja. kommer in där. Eh, jo men absolut och då blir det som en slags stress kanske istället men jag tänker just negativa känslor om vi pratar ångest eller sorg eller sådana saker frustration eller, ja eller dålig självkänsla och sådana typer av negativa känslor där har jag nog en tendens att stänga av och det tror jag kan vara bra ibland och det vet jag att jag pratat om tidigare i podden att jag då kanske du vet, man fokuserar på något annat. Eh, till exempel så brukar jag ju titta på någon tv-serie som jag redan har sett hundra gånger och som jag kan, som känns väldigt tryggt. Liksom. Sådana saker, det tror jag kan vara bra ibland. Ibland kan det nog också vara ganska dåligt att inte ta tag i de där känslorna. Så, tror jag. Och känna efter vad är det är egentligen jag känner. Utan att jag
0: trycker bort det för snabbt. Det skulle jag önskar att jag hade den förmågan. Ja. Jag kan ju inte trycka bort känslor. Nej. Jag är ju helt oförmögen att förtränga
1: ja. saker. Ja. Eh, jag tror inte jag är expert på det heller. Men eh, jag försöker. <laughs> jag försöker. <laughs> <laughs> Och hur gör du det då? Ja, jo, men det är väl... Ja, men dels, Det kan ju vara så enkelt som att bara titta på ett eh, tv-program eller fokusera på men något annat. Men det är ju annat. inte destruktivt. Du måste ju ha någon Nej. slags... Eh, Ja, men det skulle väl i så fall vara att jag kan eh, trösta detta ibland. Absolut. Mm. Mm.
0: Men det är intressant. Ehm, det visste nog inte jag. Nej. Men vi vet ju inte allt om varandra. Nej. Men det är intressant att du säger det. Ja. För jag har här eh, någonting som jag tänkte ha läst upp ändå. Ja. Men nu passar det ju väldigt bra. Tugga och svälj, där försvann oron. Läsenheten fick lite mjukare hörn. Mums, mums, knaper, knaper, nu avtar ilskan. Gott, gott, där stillades den lilla oron. En bit nybakad doftande kaka och genast blev dagen lite mindre långtråkig. Ja, det här låter ju helt underbart tycker jag själv. Jag håller i min hand eh, boken Är du en känsloätare? Den är skriven av Magan Heglund. Tidigare chefredaktör för tidningen Tara Hon har skrivit boken Drunkna inte i dina känslor tillsammans med Doris Stalin. Hon är ju högkänslig och också har hon varit gäst här i podden i avsnitt fyra eller fem. Eller tre. Eller tre. Ja, det var länge sedan. Kan ni höra ifrån henne. Boken handlar i alla fall om hur det kommer sig att det kan bli krångligt med maten ibland och vad den kan betyda för människor- när den används som ibland både tröst och sällskap. Och i den finns faktiskt ett test om hur man hanterar känslor med mat. Och det tror jag att vi är många av oss som gör. Och då var ju min fråga till dig om du gör det, Matilda. Ja. Och när du sa det där nu så kan väl jag läsa upp lite här. Det finns 15 eller 16 frågor. Det skulle bli lite mycket att läsa upp. Så att jag tar några slumpmässigt utvalda frågor här då. Ja. Um, ett självtest då helt enkelt, om du yes. är en känslöätare. Um, fråga nummer ett då. Jag små äter gärna, även när jag är mätt, eller i alla fall ganska mätt. Ja, i vissa situationer, yes. Även om jag precis ätit kan jag känna mig otillfredsställd och sugen på att äta något mer. Ja, ja nej, det,
1: det måste jag nog säga nej till. Det, har blivit, det där har blivit bättre på senaste. Nu, nu jag äter jag ganska sällan direkt efter maten. Men du har haft det? Ja, jag vet inte om det har med känsloätande att göra eller bara att min magsäck
0: har blivit eh, mindre. Lite oklart där. Jag äter när jag har tråkigt. Lite god mat piggar alltid upp. Ja. För mig duger bara en viss sorts mat när jag behöver tröst. Alltså då, tänk glass, chips, choklad, godis. Ja, men det är ju då man ska undra sig. Mm. Jag äter lite extra när jag känner mig ensam, hjälplös, arg, stressad, rädd, orolig, uttråkad, skuldmedveten, spänd, irriterad, förvirrad av starka känslor som jag inte riktigt kan sätta ord på. Ja. Hmm. Då är det ju så här då, att om man har fyra eh, eller fler Ja. påståenden då som man säger ja till eller känner igen sig i, så kan man då vara en Ja. Mm. Eh, och det här är ju liksom ingen, ingen bibel, det är någon slags guide ja. som man kan nog känna igen sig i. Jag tror att det är många som, som använder ju smaten som någon slags... Eh. Ja, och det är väl inte heller
1: eh, nå, och, behöver inte betyda att om man är en känsloätare att man har grava problem? Eller är det bara jag som försöker försköna den här historien på grund av att ha svarat ja på för många ja, frågor? Alltså, det
0: som Magdalena skriver och det som hon vill uppmana läsaren till är ju att faktiskt våga ta reda på varifrån känslorna kommer. Mm. Alltså att man istället då för att liksom hantera dem med maten så ska man upptäcka de här fantastiska härliga men ibland också fasansfulla och starka känslorna. Just det. Och du sa ju lite där att du kunde stänga av ibland. Och så. Ja, absolut. Det är ju sig
1: oftast efter jag redan har upptäckt dem. Så att jag ja. tror inte att jag liksom, eh,
0: det här gör jag inte förebyggande syfte. Nej, som sagt, det här var ju bara korta små frågor. Men, men det ger väl någon slags indikation på att man kan använda sig av olika strategier som inte alltid är till ens bästa Alltså för ens bästa helt enkelt. Nej, som kan vara destruktiva
1: mm. av. Och det här med känsloätande är ju bara ett exempel på en destruktiv självmedicinering. Och Elaine Aron som har myntat begreppet HSP, hon är forskare. Hon skriver i sin bok Det högkänsliga barnet att vissa högkänsliga ungdomar då tar till droger, alkohol eller annan självmedicinering för att minska ångest, depression eller andra
0: negativa känslor. Det låter ju i och för sig lite logiskt för när man är yngre då har man inte heller eh, kanske upptäckt alla sina strategier. Nej, precis. Verkligen. Men där gör ju många vuxna också. Men visst har hon väl också tips på hur vi kan hantera känslostormar på ett bra sätt? Ja,
1: hon skriver på sin webbsida hsperson.com att det här med starka känslor kan ju vara en enorm tillgång. För högkänsliga såklart. Men när känslorna blir negativa så är det såklart extra jobbigt för känslorna är ju starka. Och då har hon några tips då på vad hon kallar emotionell reglering. Det handlar om att reglera sina känslor och att påverka känslorna. Det är lite spännande, eller hur? Mm. Och ofta så påverkar vi våra eh, känslor och omedvetet. Alltså vi, vi har liksom på något sätt innebyggda strategier som vi tar till som vi inte ens tänker på att vi gör. Nej. Ofta med oss redan från barndomen. Vad man har lärt sig kanske av sina föräldrar eller vad man har lärt sig själv under barndomen. Det sätts igång som någon slags autopilot och det Jag... är det med att man inte alltid ens är medveten om det. Precis. Eh, men vi kan ändra på det här. Om vi då så självklart har vi många med sig då också positiva strategier som redan fixar det här utan problem. Men om man har då eh, negativa strategier som man tar till destruktiva sådana. För att det är också så att Elin Aaron menar att högkänsliga tenderar att misslyckas med de här positiva strategierna. Och då finns det fem frågor som man ska ställa sig när man har de här negativa känslorna som, som man vill påverka på ett eller annat sätt. Är du med på mm. fem... Påverka i en mer positiv riktning då. Ja, precis. Mm. Acceptera dina känslor. Mm. Nummer ett. Nummer två. Skäms inte för dem. Tre. Tro att du kan klara det här lika bra som andra. Fyra. Lita på att dina negativa känslor inte kommer att vara särskilt länge. Nummer fem. Anta att det finns hopp. Du kan så småningom göra något åt dina negativa känslor. Och att sätta ord på de här fem, eller svara på de här fem frågorna då, det gör det lättare att, i stunden. Och det gör det också lättare att sen ta steget
0: vidare och hitta de här positiva strategierna. Så man skulle kunna ha med sig någon slags mental checklista. Ja. Så att man också kan lugna ner sig själv lite och svara på de här frågorna lugnt och stilla. Och då kan man också hitta lösningar i sitt eget huvud. Ja, jag tänker att det är väl
1: också ett sätt vi har pratat mycket om balans. Och det är väl också ett sätt att få sig själv i balans, tänker jag. Mm. Och då, för att det är ju i balans som vi i alla fall tycker då, som vi kan hitta lösningar. Och där vi mår som
0: bäst. Men jag tycker, som vi återkommer till i den här podden. Just det här med acceptansen mm. Och acceptansen av känslorna tycker jag är bland det viktigaste. Mm. För det är ju det som gör, i alla fall för mig. När jag får de här jättestarka känslorna. Att jag dels någonstans tycker lite sämre om mig själv. För att jag känner så mycket. Mm. Och har man inte då... Alltså jag tycker att de här starka positiva känslorna jag har. De är ju så fantastiska. Men de negativa har jag väl inte riktigt förlikat mig med. Nej. Men det är ju jag tycker det är steg ett för kan man bara tänka att så här, det är helt okej. Okay. Ja. Så här funkar jag. Så är det med det. Punkt. Precis. Då har så man ju bara kommit det... en lång bit. Ja, det
1: kan ju ofta tänker jag vara hela strategin. För ibland bara är det så
0: man har en dålig dag. Jag accepterar det. Ja, vi har ju tyvärr förmågan att snöa in oss ja. och egna resonemang och sådär. Mm. Och sen tror jag just nummer tre, vad var det? Det här med att ha förmågan att hantera saker lika bra.
1: Ja, att man kan klara av det här lika bra
0: som alla andra. Där tror jag ibland att, att många högkänsla brister. Ja. Det har vi ju läst i många mejl att självkänslan verkar inte alltid vara på topp. Och det säger ju Laine Aaron också att det är ju inte konstigt om man nu har vuxit upp i en minoritet och känt sig ifrågasatt och annorlunda och, och konstig. Um, men det vet jag i, i psykologi som jag läste på universitetet så handlar det om, om positiv psykologi. Så um, finns det ju vissa strategier då, de här coping um, ja. strategies, att man verkligen ska, alltså de som, låter ju så dumt, men så här Tänk den här um, happy-go-lucky-killen som alltid oh. är så här glad och inte tar så himla hårt på livet eller någonting. Ja, precis. Det han har är en förmåga att se varje dålig händelse som isolerad och varje negativ känsla som isolerad. Att mm -hmm. den hör inte ihop med någonting annat utan det här är en Just. dålig dag och det är en isolerad grej. Medan jag kan tänka mig i alla fall eh, resten av oss skulle jag på att säga ja. eh, har ju Tyvärr förmågan att se saker i ett större perspektiv. Just det. Och ibland negativt. Ja. Att det här hör ihop för att jag känner så mycket. Och för att jag är en dålig människa. Och för att jag inte räcker till. Och för att jag, nu mår så här. Och så har Just man byggt det. in sin egen lilla labyrint. Och så står man i mitten och hittar inte ut.
1: Men tror du att du då som exempel skulle kunna använda dig av den här happy-go-lucky-strategin. Och se det som en isolerad händelse? Eller är det bara ett hjälpmedel för att se att den här happy go lucky personen kanske har
0: det lika illa som du. Alltså nu Och det kommer, kan vara ganska sköt. Ja, nu kommer vi ifrån ämnet lite, men jag, jag, rent generellt så tror jag att jag är lite skeptisk mot de här happy-go-lucky personerna. Ja, ja. För att eh, jag tycker inte att det är helt äkta. Och om det skulle vara det så tycker jag att de personerna ibland saknar djup. Ja. Så att jag kan ju uppskatta liksom känslomänniskor ja. av den anledningen. Just Men just den här listan som Aaron har gjort är ju bra för att den har ju flera frågor. Mm. Och det finns en slags resonemang och trygghet i det
1: ja, som leder oss igenom. Och hon tipsar också om om man ska, vill gå vidare sen efter de här frågorna och hitta någon strategi. Så dels så säger hon ju såklart då att om man har svåra problem med ångest eller depression och så vidare sök hjälp, vänd dig till en psykolog... Och att man då kanske inte ska heller vara rädd för att använda sig av eh, kanske, ja, med medicinering så som antidepp och så vidare. För att det kan faktiskt hjälpa. Men för, för de som inte har så allvarliga problem så kan man också börja, att, ja, men börja leta efter sina egna, sina egna knep. och så där. Hon nämnde meditation som har hjälpt henne väldigt mycket. Men också, sist men inte minst, är god nattsömn. Att bara ha det i bakhuvudet, att imorgon är en annan dag faktiskt. Ibland behöver
0: det inte vara så mycket svårare. Nej, precis. Livet brukar ofta se lite ljusare ut ja. eh, på morgonen. Ja. Och sen på kvällen kör det ihop sig. Eh, men då är det en ny dag. Precis. Det låter lite likt någonting som Bertil Monegrim skulle kunna
1: skriva om. Ja, absolut. Vi tar en dikt av Bertil Monegrim nu. Jag har bott i Vällingby i 64 år- men fortfarande känner jag samma glädje och spänning när jag går upp till Vällingby centrum. Och nu när juldekorationerna och julgranen är på plats är det så vackert. Samtidigt vet jag vissa som har en press på sig att inte räcka till när vi närmar oss julen. Men allt ordnar sig precis som alla andra jular så det är bara att slappna av. Mina tankar går ofta till de hemlösa och jag hoppas verkligen att ingen ska behöva frysa. För de hindrande stjärnorna är även till för dem. Färgen ska vara en nyans av rött. Kärlekens färg
0: är för alla. Vi finns på Facebook. Där heter vi HSP-podden med Leverby och Klar. Följ oss gärna på Instagram också. Där heter vi hsp Leveby klar Glöm inte att prenumerera på oss i iTunes eller i Cast. Nu tar vi ett litet kort juluppehåll. Under tiden kan ni passa på att lyssna på något av alla våra avsnitt som ni inte har hunnit ikapp med. På nyårsafton är vi tillbaka med ett sprillans nytt avsnitt av HSP-podden med Leverby och Klar.
1: Så nu återstår det bara att önska en riktigt god jul.
0: Hej då! Du har lyssnat på HSP-podden med Leverby och Klar.